0: 欢迎收听《无噪驾驶》。在我们节目开始之前，请动动您的手指，给我们五颗星的评价，并且留下您的回馈，让我们制作更多你喜欢的节目。那今天的节目开始喽。美国作家安德鲁斯曾经这么说：“人生至少要有两次冲动，一个是奋不顾身的爱情，一个是说走就走的。”旅行，您也有这样的冲动吗？大家好，欢迎收听 Podcast《无造驾驶》，这是由大爱新闻所制播的内容。在一百种生活倡议的单元当中，今天我们要跟您聊旅行，而且不只是旅行。今天我们的特别来宾是有丰富的游学经验跟导游经验，专门替首领者来办游学的作家艾米。艾米好，欢迎您，朱琪你好，各位听众大家好。今天我们谈的旅行可能会比较着重在像是游学这样的层面，但是说起游学，大家都会想到年轻人呐、啊，孩子出去看看这个世界。可是今天我们要谈的主题不是年轻人，而是所谓的熟龄游学，哈，可不可以跟我们聊聊这两者之间最大的差异？除了年龄不同，大家的活力不同之外，还有什么是不一样的？
1: 嗯、呃，其实他们蛮类似的。如果你撇开年纪这件事情不去看他的话，呃，不管是在呃学习上面，或者是旅游行程的安排上面，或甚至是住宿上面，其实都很类似。嗯，对，嗯、这个游学就是结合 long stay 学习跟深度旅游的一个行程
0: 。换言之，即便是首领游学，这些团员也要去上课。对，没错，在。一个地方住上一段时间
1: ，对，那一般来讲会建议至少两个礼拜以上的时间。为什么呢、嗯？因为比方说你去到欧美那么远，你光调时差可能就需要一个星期。那如果说你只去一个礼拜，你时差都还没调好，你就回来了，这样就有点可惜。
0: OK， 那上课是上什么呢？我们总不可能去学国文、英文、数学吧？嗯
1: 哼，对，那就看你选择的国家。其实一开始，呃，我们设定的也会比较狭隘一点，因为我以前带的青少年游学团呢，我们真的就是只是学语言。嗯。后来呢，我们慢慢慢慢的发现说，其实不只是语言，其实国外还有很多东西我们可以去上课和学习，比方说国外的烹饪课，你可以学西班牙、哦。西班牙烹饪、意大利烹饪，他们这种地中海饮食是要怎么料理？是呃品酒课、嗯、哦，你可以实地到酒庄去看葡萄是怎么种的，然后这个酒是怎么酿出来的。哇，好有趣！对，然后甚至是佛朗明哥舞的课啊，像我们在西班牙就有上这些。那我就觉得说这些。更丰富的形成，反而更适合熟龄者，而不要把它局限在好像只是语言的学习，这样我觉得就太狭隘了
0: 。没有错，因为熟龄者呃语言也许不是他真正这么想学的东西，对，而只是其中一项而已、嗯。假如我们去到日本，去到呃这个西班牙，可以学一点当地的语言，那是很棒，因为你可以融入当地，做一些简单的问候。但你如果能够学更多在地的文化的话，会更让你的旅程回来的时候，那个收获程度是不一样的。你
1: 会觉得很丰富。说实在话，以我们这样的年纪要去学一个新的语言，并不是非常容易。所以，当你比方说西班牙来讲，我们去的时候就学到了打招呼啊、谢谢、要一杯热水啦、咖点咖啡啦这些， uh, huh, huh, huh. 点一杯酒。你光学到这些，你就兴奋得不得了,了，因为你既然可以用另外一种语言跟当地的人沟通。对。所以语言其实不。不是一个学习的重点、嗯。比方说，像我如果替自己规划一个泰国的游学行程的话，我们就去泰国呃大皇宫的那个按摩学校学泰式按摩。哇哦！那它的它的行程呢？它可以学到很专业。比方说，你花几百个小时，或者是很粗浅的，我们只是去体验的。比方说，一天两天啊，学习这个泰式按摩，然后我们学习泰式烹饪。然后泰式的传统舞蹈，然后再去学呃，苏国雕刻，因为泰国这个蔬果雕刻也是非常有名的。然后再去体验一下泰拳，那就会跟你以往的曼谷的旅行完全完全的不一样
0: 。对，因为你学到的东西是你终身可能都会很难忘的。也许你学的不是那么深，嗯、但你至少接触到这个领域的行家了。对对。嗯、那呃，所谓游学，当然就是边旅游边学习嘛。学习的部分，刚才 Amy 提到，它的面向非常的多元，而且听起来很有趣，但是也会有旅游的部分，对不对？对。好像我们比如白天。中午以前我们在学，下午就是我们游的时刻。没错
1: ，嗯、呃，其实这个部分的安排就跟小朋友或者是青少年的游学团是一样的。早上的时间呢，都要在教室里面上课，就是学语言的部分。嗯、然后下午的部分呢，安排就很多元了，比方说体验当地的文化，看一下赛狗啊，啊、嗯呃，一起跟当地人同乐啦。嗯，或者是老师带我们到公园里面去跟当地人玩。游戏啦
0: ，哦，你这个是很接地气的游玩方式哎、嗯，并不是说我今天去到某一个著名的观光景点打个卡那种感觉，不是不
1: 是，你就是会跟当地人有很多的连接跟接触，然后回来之后会颠覆你对外国人的想象跟想法。比方说，一般人都会觉得哦，英国人好像就是很冷漠。
0: 哦，有一点很
1: 高傲啊，等等。是可是，当我们去游学的时候，我们选择的是南方的城市。然后又是一个退休的小镇
0: ，阳光也比较多一点的对，可
1: 能就是天气的关系，就让他们就很热情。是，我们只是要玩一个小游戏，老师要我们在三十分钟之内解答十个问题。嗯，可是这个十个问题呢，都不是我们一般的尝试所能了解的，因为老师会问你一些当地的问题嘛，比方说当地的报纸叫什么名字，然后一份多少钱。
0: 那你,你必须去找当地的人来问到答案，是不是？对。
1: 然后你找了一个人要问他的时候，全部其他的人全部一起围上来，想要帮助你回答其他的问题，所以就非常的有趣。Oh. 然后让你觉得说，哦，外国人这么的友善，跟我们想象的英国人完全不一样。所以这个这个就会跟我们一般参加团体的旅游啦，或者是自助旅行得到的感受是不一样的。
0: 回过头谈我们自助旅行也好，团体旅游也好，都是比较观光景点走马看花式的。嗯、可是听起来这种旅游也比较轻松，因为不用花大脑，我也没有要认真的学会什么东西。所以呃，这两种你觉得最大的差异点在哪里？
1: 第一个就是说，我们不用天天打包行李换饭店，这个是 long stay 跟游学。和那个一般的旅行比较不一样的地方，所以我
0: 们住在同一个地方，
1: 对我们住在同一个城市，甚至是同一个家庭，或者是同一个宿舍里面，呃，长达一两个礼拜，甚至更长的时间。嗯，所以你就不用带那么多行李。你也不用天天打包你的行李，然后不用天天 check in check out 你的饭店，嗯、然后再就是说，你白天不会有很多拉车的行程，哦、
0: okay ，因为你
1: 不转换城市了嘛，所以你就有很多时间。那有些人可能不太习惯，他就习惯被填满。那<笑>有些人就觉得说啊，你没有告诉我要干什么，那我等一下
0: 要干什么呢？这个就是我们很习惯，是当我跟着团去旅行，我几乎不用带大脑，反正有人会在后面赶鸭子上架，告诉我现在去哪，下一站是哪里
1: 。对，连上厕所都帮你安排好了。是是。对，可是你如果是游学，就不是这样子，你可能需要自己去找厕所，然后这一段时间可能是一个留白，他可能两个小时，他不会告诉你说你要干什么，他只会跟你讲说啊，那两。两个小时之后，我们在哪里集合？对，那你回来。那这两个小时，你就有很充分的时间。喜欢喝咖啡人去喝咖啡，喜欢去 pub 人去 pub， 然后甚至喜欢购物的人，他们可以做自己喜欢的事情、嗯。那我觉得这个方面呢，就让我们觉得比较弹性，也比较轻松，嗯、然后也颠覆大家一般对旅游团这种团的印象
0: 。有没有一个？呃，年龄的 range 是熟龄游学团最适合的。比方说，假设五十岁
1: 吗？六十岁还行吗？七十岁还行吗？其实，在国外对这个熟龄游学呢，这种呃，这种游旅游方式呢，他们是有一个年龄的界定的。嗯、所以在台湾我们讲说，哦，熟龄好像三十岁也可以叫熟龄，四十岁、五十岁都可以叫熟龄，没有。在国外就是五十加，就五十 fifty plus。以上以上对， okay. 只要你是满五十岁以上呢，然后呢，你愿意到这些学校去学习，你就报名他的这个熟龄游学的课程。嗯，那你所有的同学呢，都会是五十岁以上的。
0: 但是会不会有五十岁有七十岁？
1: 会，最多他没有限制你最高年龄的限制、嗯。那我们有遇到差不多将近八十岁的。OK， 对对、嗯，所以他你一百岁，你愿意去，他也会欢迎你。只要你的体力啦，各方面，你觉得。觉得你可以附和的话。
0: 嗯，所以很多国家的学校都有开放这种所谓首领游学，我们可以跟团，也可以自己报名，是吗？对
1: 对对，其实团在台湾来讲，其才刚开始没有多久，是。所以在过去台湾的人都是，如果他有上了年纪之后想要去游学，他就只能自己去嘛。那在国外以亚洲来讲的话，日本人是走得比我们快的，他是走在我们的前面，嗯、所以你到英国去游学的时候。你会经常看到日本人年纪上了年纪的日本人到那边去学英文，然后报名那边的语言学
0: 习、哦。他们已经有这种风气，那我就很想要了解，当您选择这种熟龄游学，自己去游学，嗯、您的第一站也是选日本。是为什么呢
1: ？哦，啊、那时候刚好是呃，我老公二零一七年提早退休嘛，那我们就想要找一个地方 long stay。那想来想去也不知道去哪边比较好，那我就觉得说日本很近。其实我以前很少去日本旅游，我知道很多台湾人非常非常喜欢、非常向往去日本旅游，一年可以去好多趟。那我们都没去。那我又看了一本书，就是之前五点一老前辈，那他就用另外一种方。是去日本游学，用非常精简的费用、嗯，然后去参加当地公益组织所办的这种呃语言学校。是，是那我就参考了他的书，那我就觉得说，那我跟我先生他退休了嘛，我们有的是时间，那我们也可以来一场这样子日本的自己规划的熟龄游学来试试看。然后当初呢，我就我我有考量到费用的问题，所以我们就选了福冈。嗯，第一个它比较近，就是说我们的机票费用不会太高，然后再来就是福冈的消费啦，也会比东京啊、京都这些地方低，然后再来就是说它可以选择的课程也不少，也蛮多的。嗯、呃，福冈虽然不是呃这种一级大城市，可是它也算是个大城市了，中小型以上的城市。所以我们去了，我们就选择了福冈，然后用了那个老前辈的方法，然后去这样的地方上课，然后然后我们还买了脚踏车啊等等，就是组了一个我们自己也觉得很有趣的两人团
0: 。听说日本有很多的语言课程<笑>。要不就是完全免费，要不就是费用其实非常的便宜，对不对？
1: 对，像我在书里面介绍的这种呃公益组织，就是公益机构他们办的这种语言教室的话呢，一堂课有些是免费，那有些是收一百块日币或者是两百块日币，那你换算成台币大概就比一个便当还要便宜。对，然后再就是说，他不用事先注册，你就是随到随上。嗯，那你他也不会规定你说你一个礼拜一定要。上满几堂课，然后呃，再来就是说你要学习多久，你想要停留一个礼拜、两个礼拜或三个礼拜，他也不会限制你，就
0: 它弹性非常非常的
1: 大。对，所以就很适合像我们这种去 long stay 的旅游的人去参加这样的课程
0: 。您刚刚也提到。脚踏车在日本这是很棒的交通工具，嗯、对不对？是,是
1: 没错。那但是不是每个人都像我们一样这么幸运，可以买到二手脚踏车、嗯？你想想看，如果你去的时间很短，你想你只想去一个礼拜，你可能找到脚踏车都已经超过一个礼拜的时间。<笑>那我觉得很多事情都是要超前部署。嗯、那像我们就很早就已经预定了这个 Air B n B， 是，所以，我们跟房东有时候也会随便聊上。几句嘛，就是在那个 Line 里面聊。那他就说他想来台湾玩，我说好啊。那你来台湾，我请你吃饭。嗯，然后他就真的来了，而且还搭高铁到了新竹。嗯，那我们当然就带他去吃饭啊，然后就跟他聊说我们为什么想去福冈住一个月啦、啊，我们要去学日文啊，这些事情都跟他聊。嗯，他就说，哎、欸，他 maybe 可以帮我们弄到两台脚踏车哦，就是二手脚踏车、哦。那我们就很高兴。是。我们就委托他帮我们去找，那果然我们要出发之前，他就说他帮我们找到了，嗯，然后我们用了一个月，当然很开心嘛，因为我们的行动就变得非常自如那样子，然后我们。花的钱也很少，因为那脚踏车好像才几千块日币，我有点忘了。是，<笑>对。然后我们要离开日本之前，我又把这个脚踏车送给了我的房东，因为我们不可能把它带回台湾啊。所以你们双
0: 赢了，对不对？他也帮你找到好的交通工具，最后他自己得到这两台脚踏车。对
1: ，因为他的 Airbnb 他有一直在经营嘛，所以他又可以提供给下一个来住的客人这个脚踏车。嗯嗯
0: 的比较像是住在一个民宿里头，哈，对不对？嗯、但是，呃、嗯，有一些游学团，你们会特别让他住在别人的家里，比较像 homestay 这样子的概念。
1: 对，因为去日本那次是我跟我老公自己去的，所以我们就在网络上找了这种出租公寓。那如果是团的部分的话呢，学校会帮我们安排。比方说，我们就是住 homestay， 就是住在外国人的家里，然后跟外国人相处，他帮你准备早餐啊，跟晚餐。那还有另外一种方式，就是你去住在学生宿舍里面哦。真正的学生宿舍有这样子的地方，那也有一些是呃简易型旅馆，他拿来当学生宿舍。嗯，然后还有一些，嗯，有还有一些首领者，他可能都不习惯这样子比较简单的住宿，那他也愿意花比较多的钱，那他就可以去住真正的饭店
0: 。所以首领游
1: 学来讲，它的弹性非常的大，它、嗯、包括你想不想。跟住宿家庭一起吃这些事情，是或是你想要住到什么样的等级，其实你的选择都是非常多的。可是唯一要考虑的就是说这个费用的问题。当然，你每天住在五星级饭店住了一个月，那你那个费用累加起来就非常的可观
0: 。嗯，当然，你跟如果住在呃别人的家里，嗯，假设你觉得你可以适应的话，嗯、其实它也有好处的。第一，你可以增加很多学语言的机会；第二，你可以吃到当地的长名的食物，对不对？对,对，
1: 呃，对，可是说到这个食物，有些时候就还蛮挑战的。那我们先讲说，我们住在外国人家里，你可以有什么样的收获？嗯、呃，比方说我在英国呢，我是住在一个老奶奶，她是以前是靠这个经营技术家庭为生的，所以她非常的有经验。那她的烹调技术呢也不会太差，可是呢吃起来我们还是会偶尔觉得不太习惯。比如说英国食物吗？<笑>对对对，就英国食物是出了名的，世界公认的，就是不是那么的美味。嗯、可是这个英国老太太她非常有意思，她很爱聊天，所以呢每天。早上我们要去搭公车上学之前呢，他就会先聊，先来个半个小时的英文绘画课嘛，聊天。<笑>回家之后跟他一起吃晚饭呢，又来个两个小时
0: 。哇哦，
1: 对，所以你想想看，如果你在台湾请家教，帮你早上上课、晚上上课，你都不晓得要花多少钟点费了。可是这就是一个免费的。然后到了纽西兰去的时候呢，这个妈妈的烹调技术就比较好。虽然也是吃的很简单，可是我觉得纽西兰的呃烹饪比英国，我本来以为应该是呃伯仲之,之间，对，<笑>结果不是，结果不是，纽西兰人真的是呃出色太多了。<笑>然后再加上我那个寄宿家庭呢，有三个小朋友，那最小的当然不会讲话，可是三岁跟五岁的小朋友，他跟我们相处起来呢。我觉得有一个非常好的好处，就是说，如果你想学英文，你跟大人讲话，你有时候会有点压力，因为他们语速比较快。对，然后你又不好意思一直叫他重复、重复。可是小朋友不一样，他会为了你，他会愿意一直重复。<笑>你说我听不懂，你可以再说一遍吗<笑>是？你可不可以再说清楚一点？说慢一点，再说一遍，他会不厌其烦的。陪你练习，这也是意外的收获，对对不对？本来我很排斥，我想说啊，拿到资料，我的妈呀，家里有两个小孩，就去到那边发现是三个，我都要昏倒。<笑><笑><笑>所以呃，我觉得。一出门就会开
0: 始踏上一段未知的旅程，没错。我们不知道会遇到谁，我们也不知道有哪些惊喜，嗯，我们也不知道有哪些可能的雷存在那边等着我们是是。那为什么游学这件事情让你的人生变得这么丰富呢？也许我们很多听众从来没有游学，他只习惯
1: 出国旅行。嗯，那游学的比较深层的意义在哪里？呃，其实。因为很多人他已经有非常多的旅游经验，那到了我们这个年纪之后呢，我们已经不是很想像年轻人那样到处去打卡啦，或者是收集景点、收集国家。对这个，对我们来讲，我觉得就好像吃到饱的行程那样子，吃到饱的那个餐厅，对我们来讲，我们觉得已经不太适合我们了。我们想要慢下脚步。那你看过去的旅游有时候对我们的想法或者是我们的价值观其实影响不大，可是透过熟龄游学呢，我觉得我们可以看到不一样。的呃生活方式会改变我们的想法。比方说，嗯、呃，英国的老奶奶七十岁了，其实也不是很老了，她还在经营寄宿家庭，然后还在呃跟我们交流，然后甚至她上网啦，或者是她看那些赛车的节目等等，她也去 pub， 她这些都让我感觉他们非常的独立。那反观，有时候我们回到台湾来，有时候看到台湾的老人，比方说我的妈妈就好了，她的年纪也跟这个老奶奶其实差不了很多。可是我就发现，她需要帮助的地方，需要我们帮助的地方很多。是，那我就会想，如果等到我到了我妈妈这个年纪的时候，我希望活成什么样子？我希望是像英国的老奶奶那样，呃，那么独立、那么健康，然后那么自主吗？还是希望像我的母亲这样子，呃，就需要子女的帮助比较多？嗯嗯
0: ，对。所以我们看到别人会开始，呃。谋划一下自己对，不管我的现在、我的过去或者是我的未来，那旅途当中遇到的每一个人，不管他是好的是坏的，我相信都是很好的老师。是，是，对。好，我想呃，我们还要跟 Amy 再有下一集的聊天，包含了 Amy 去过的呃，首领游学有呃，日本、英国，刚刚提到的纽西兰，是还有西班牙，对，还有呢。呃，菲律宾，菲律宾 ，OK，、嗯、这几个国家都是深度游学，那会让你看到截然不同的面相。还有大家可能也很想知道，我这一趟深度游学出去两个礼拜，我到底要花多少钱？嗯、还有就是我英文都不通、欸，哎，我这个基本的沟通有问题，我还能出国游学吗？我想在我们下半段的节目第二集当中，我们再跟 Amy 继续聊聊。谢谢您收听今天的无噪驾驶。一百种生活倡议，我们一起冲动一场旅行去吧！我们下次再见。